0: Es ist 44. Es ist in israel genau gar niemand wach. Nur ich. Weil ich muss ins Militär. Lange versprochen, heute ist es endlich soweit. Einfach Politik geht zu den Frauen ins Militär. Das Thema steht schon länger auf unserer Liste, Schließlich untersteht die Schweizer Armee zum ersten Mal in ihrer Geschichte einer Frau. Nämlich Mitte-Bundesrätin Viola Amherd. Und die hat auch noch ein Ziel ausgerufen, 10% Frauenanteil bis 2030. Alles Gründe zu schauen, warum macht man freiwillig Militär als Frau. Zum ersten Mal überhaupt im Militär war Valeribaka. Ivan Santoro – Du warst 17 Wochen in der RS und du wolltest zwar nicht darüber reden, aber hier müssen alle Traumata auf den Tisch. Du musstest dann noch ein bisschen bleiben.
1: Ja, ich habe ja noch korporal gemacht, also bis Unteroffizier für dich. Nicht ganz freiwillig.
0: Ja, wie kam es denn dazu? Konntest du dich nicht unauffällig genug verhalten, unter dem Radar bleiben?
1: Ja, du kennst mich ja, Valerie. Ging irgendwie <lacht> schlecht. Ich war konstant nicht so gut drauf. Immer irgendwie am Ausrufen. Hatte auch immer Hunger. So hat mich es dann irgendwie erwischt. Obwohl ich bei den Übermittlern war, also das sind die, die funken und so Leitungen bauen und so. Ich hatte total linke Hände. Äh, kommt da gab es doch
0: auch eine schöne Geschichte mit dem Telefonmast das
1: Genau, musste ich hochsteigen, obwohl ich ja eigentlich Höhenangst hatte, habe ich nur einmal gemacht, wie zu Bärentatzen und so. Lassen wir diese Details.
0: Passiert alles nur Männern? Für Frauen ist Militär freiwillig.
1: Entsprechend stolz sind sie, wenn sie mitmachen. Es sind ja auch sie die da auf uns zugekommen sind.
0: Ramona hat mir vor über einem Jahr auf 079 859 87 57 geschrieben. Sie hätte gerne eine Folge über Frauen im Militär. Konnten wir bis anhin nicht liefern, denn das Militär hat wegen Corona auch keinen Besuch empfangen.
1: Ja, und jetzt ist es soweit. Wir hatten schnell Kontakte, dank Ramona und ihren Kolleginnen und auch dank den Frauen vom Verein FIT, Frauen im Tatz, also Frauen im Tarnanzug. Das ist ein privater Verein von Frauen, welche Militär machen. Aber es war dann eben doch schwierig, Frauen, die gerade jetzt Dienst machen, also eine RS oder einen WK, weil wir wollten ja diese Frauen wirklich im Einsatz erleben.
0: Ja, ja und Du fandest dann, ich soll doch zu den Frauen im Einsatz gehen. Und was für Frauen du mir da ausgesucht hast, das sind wirklich Soldatinnen in Extremis.
1: Äh, Valerie, ich muss korrigieren, das sind keine Soldatinnen mehr, die du da besucht hast, das sind Aspirantinnen.
0: Hey Ivan, wirklich, wir können jetzt nicht die ganze Armee-Logik übernehmen hier. Soldatinnen, wer ist in der Armee? Soldatinnen, also wir sagen denen jetzt einfach so.
1: Also gut, auf jeden Fall sind diese Frauen in einer OS, schien mir ideal, um zu sehen, was eben Militär ist.
0: Ja, für alle HörerInnen, das geht jetzt hier dauernd so weiter. Nur Abkürzungen in diesem Militär. Taz, OS,
1: Lile. Deutsch, bitte.
0: Licht löschen, oder? OS Offiziersschule.
1: Stimmt. Hier werden angehende Offizierinnen und Offiziere ausgebildet und ja, die Armee-Sprache, die ist gespickt mit solchen Abkürzungen. Ja und die
0: hat auch etwas extrem
1: Ausschließendes. Und als pflichtbewusste Journalisten übersetzen wir natürlich.
0: Also du. Aber zurück zur OS der Offiziersschule. Das ist das, was nach der RS kommt.
1: Also zuerst kommt noch Unteroffizier, eben das, das ich ja machen durfte. Aber ja, noch untere Stufe Kader, wenn du so willst, verglichen mit dem Schulsystem, wäre der Offizier, der Leutnant, das wäre der Lehrer. Auch das verwirrend zugegeben, lernt man aber alles diese Gerade in der RS.
0: In der Rekrutenschule ich erkläre hiermit den Grundkurs für abgeschlossen. Es kann losgehen.
1: Genau. Also ich habe eine Soldatin gefunden, die als Aspirantin die Offiziersschule bei der Luftwaffe macht. Das sind die Dunkelblauen oder Kobaltblauen. Nicht zu verwechseln mit den okay. Königsblauen. Nein, nein, nein. Das ist nein, dann die Sanität. Nein, also
0: wirklich militärische Farbenlehre, Ivan. Das geht zu weit. Auf jeden Fall wurde ich erwartet an einem Mittwochmorgen, 5 Uhr, in
1: estavallé le Und zwar just in der Durchhaltewoche, besser bekannt als Überlebenswoche. Das ist wirklich eine Hardcore-Prüfung. Wenig und draußen schlafen, wenig essen, viel laufen, viel schleppen, viel tragen und vor allem nie wissen, was als nächstes kommt.
0: Einer wusste, was als nächstes kommt. Der Oberst von der Luftwaffe, er stand Punkt 5 auf der Matte vor dem Hotel. Aber es sah auch bei ihm nicht nur einfach aus. Oberst. Übrigens, das heißt einfach ein Hoher im Militär, im Schulsystem. Der Schulleiter hat mir Toni Schmid erklärt. Und auch er hat nur gerade 90 Minuten geschlafen in dieser Nacht, obwohl es er war, der sich diese ganze Quellerei ausgedacht hat. Toni Schmid holt mich also ab und wir fahren ein Stück weiter an einen Uferabschnitt am Neuenburger
1: See. 36 Damen und Herren, 3 Damen, 6 Romo, 3 Tessiner multikulturell.
0: 36 angehende Offiziere, darunter drei Offizierinnen, sind also in der Übung. Drei davon, also von diesen 36, sind gerade schon im Spital. Ihnen ging es so schlecht, dass der Oberst lieber ihren Gesundheitszustand abgeklärt haben will, bevor sie wieder weitermachen. Die Verbleibenden sind die halbe Nacht lang Velo gefahren, dann gab es ein bisschen Schlaf draußen. Als wir ankommen, setzen sie vorne am See gerade ein Feuer in Gang. Da steht sie gut eingepackt am Feuer. Serena Gräub. sie ist 20 Jahre alt, Trilang aufgewachsen, Französisch, Deutsch und Italienisch spricht sie.
2: Guten Morgen.
0: <lacht> gut geschlafen?
2: Ja, nicht so nicht so lang gewesen. Wir haben ja zweieinhalb Stunden geschlafen äh, Aber ja, nicht so große Augenringe. Es geht noch heute Morgen.
0: <lacht> Schuss, muss ich also auch sagen.
2: Ja. Die Sicht ist äh, aufmunternd. <lacht> hm. Wie war es jetzt, g'si, die paar Tage schon? Anstrengend. Äh, wir haben am Montag um halb zwei angefangen in Mülene und jetzt schon ein paar Verschiebungen gemacht mit dem Velo und dann mit dem Duro, also mit dem äh, Motorisiert und jetzt mit dem zu Fuß noch. Äh, immer wieder Neues und neue Übungen und jetzt äh, fangen wir wieder an. Und <lacht> es geht um Punkt A bis B bis C und es ist bald Freitag erst <lacht> Ja,
1: Also, wie gesagt, sie kennt das Programm nicht, weiß also nicht, was als nächstes kommt. Aber ihre positive Einstellung, die lässt sie sich nicht vermiesen.
0: Ich war echt überrascht. Gefasst war ich eigentlich auf eine Frau an ihrer Grenze. Sie hat in zwei Nächten nur gerade fünf Stunden geschlafen, dazu sportlich schon einiges geleistet. Aber trotzdem, Serainer Gräub wirkt frisch. Sogar Wimperntusche ist da auszumachen.
1: Und warum hat sie sich fürs Militär entschieden?
0: Sie eifert ihrem Großvater, ihrem Vater, und ihrer Mutter nach.
2: Ich bin in einer Fliegerei-Familie aufgewachsen und äh, seit ganz klein der Traum von der Und an diesem Moment gehe ich jetzt äh, Ende Jahr Simulator und hoffentlich nächstes Jahr Selektion äh, beim PC-7.
1: Mhm, da weiss einer, was sie will.
2: Ja, und sie hat natürlich auch ihre Rechnung gemacht. Die Ausbildung kostet eine Million. Und ähm, das hat halt nicht jeder im Hosensack. Das ist eine sehr teure Ausbildung und äh, mit dem Militär ist es viel, viel einfacher.
1: Sehr teure Ausbildung nützt einem natürlich aber auch, wenn man dann privat fliegen will.
0: Schauen wir uns das mal an. Wie sieht es denn aus mit den Frauen in der Armee? Wie viele sind es eigentlich?
1: Also total hat die Schweizer Armee einen Bestand von 147.510 Mann. Achtung, tönt jetzt nach sehr viel, aber der überwiegende Teil davon ist natürlich Miliz. Das sind also Leute, die einen anderen Job haben und für ein paar wenige Wochen Militär machen oder eben die Rekrutenschule. Okay. Verschwindend klein ist aber der Anteil der Frauen, denn gerade mal 1.500 davon sind weiblich, also ziemlich genau ein Prozent. Also verschwindend wenig. Ja, aber trotzdem, innerhalb von zwei Jahren ist dieser Frauenanteil um fast die Hälfte gestiegen. 2019 waren es noch 1100 Frauen, jetzt sind wir bei 1500. Bei der letzten Rekrutierungswelle waren sogar schon fast zweieinhalb Prozent Frauen darunter.
0: Gut, es wächst, aber trotzdem, wir haben es nach wie vor mit Raritäten zu tun. Mittlerweile ist es gegen 6 Uhr morgens am Feuer herrscht Rega betrieb
2: Es gibt äh, Bacon, Eggeson und genau. Es gibt ein bisschen Schweizer Schweizer zum morgen.
0: <lacht> Speck und Eier, also gebraten auf der Schaufel oder als Rührei aus der Gamelle. Vorne am Feuer sitzt Telia Schellhammer, 24 Vegetarier. Oh oh. Ja, auch an Sie die Frage, wie geht's?
3: Ja, wie viel besser sind wir? Äh? Also, weil wir etwas richtig gegessen haben, das hilft schon. Delia
0: Schellhammer hat gelitten. Nach einem ganzen Tag auf den Beinen standen am Abend vorher Kutteln aus der Dose auf dem Speiseplan. Oh, Rücksicht auf Vegetarier, da ist wirklich viel anzeigen.
3: Also gar keine Rücksicht ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich hatte schlussendlich einfach äh, zum mit nochmal nochmals und vom Mittag äh, kalt gegessen. Also das äh, funktioniert ja schon. Also es hat ja immer etwas. Es ist ja nicht so, dass ich muss verhungern muss. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt ein Teil von der Überlebens-, also Überlebenswoche, von der Durchhaltung, dass man halt auch mal konfrontiert wird mit Nahrung, die man sonst nicht essen Also Ich glaube, die anderen haben auch sehr gelitten, die Kuteln essen müssen. So wie ich halt, äh, gestern nur halb durchpackt, Brot und also mehrheitlich rohen Teig und Sauerkraut gegessen und den ganzen Tag.
0: Mit rohem Teig und Sauerkraut im Magen ist sie dann noch über
1: drei Stunden Velo gefahren durch die Nacht. Und auch sie weiß vermutlich haargenau, wofür sie all dies aushält.
3: Weil mein Traumjob ein äh, militärpilot ist und ich in der Pilotenselektion bin und äh, im August auf Lokana für die letzte Selektion gegangen Und für das muss ich halt normalen Militärdienst gemacht haben, wie alle anderen auch.
1: Aha. Sie ist also quasi noch einen Schritt weiter als Rainer Gräub, also bereits unter den letzten in der Pilotenselektion. Ja,
0: sie ist unter den letzten 20. Mir wurde erklärt, dass es da zwar keine festen Quoten gibt bei den Pilotinnen und Piloten, das Militär nimmt einfach die Besten. Grosso modo kann man aber sagen, dass es etwa 10 pro Jahr sind, aber davon kommen dann längst nicht alle in Kampfjets, sondern die meisten werden Helikopterpiloten.
1: Und wie ist sie denn darauf gekommen, ins Militär zu gehen? Hat sie auch äh, sieben Generationen Piloten <lacht> in der Familie?
0: Gar nicht, sie ist eher auf Umwegen auf die Militäridee gekommen.
3: Im letzten Kantijahr ist so es gegangen: Studium, ETH, Uni und so, was man halt sollte, quasi als Kantischüler studieren gehen. Und dann habe ich das alles angeschaut, hat mir nicht so richtig gefallen. Und dann habe ich aber zusätzlich ich das Ergänzungsfach äh, Abiotik gehabt, in der Physik im letzten Kantijahr und äh, das hat mir sehr gefallen und dann hat ein Papi von einer Kollegin dann gesagt, hey, mach doch mal das Verkurs, das wäre vielleicht etwas für dich. Und dann habe ich mich dort mal ja, fürs Screening angemeldet, das bestanden. Nachher bin ich nach, dem, nach der Kontinent ins Ferkus und dann eigentlich dort, wo man ja zwei Wochen lang fliegt, also mit äh, der ist man mit zwei Fluglehrern und dann fliegt man zwei Wochen und dann ist eigentlich der letzte Flug, ist ein Checkflug mit einem Militärpilot. Und der hat uns so erzählt, was ein Militärpilot so alles macht. Und dann ist sie überhaupt so, aha, ja, das gäbe es auch noch.
1: Also, sie ist über ihr Interesse an der Fliegerei überhaupt erst auf die Idee gekommen, ins Militär zu gehen.
0: Genau. Sowohl Soldatin Schellhammer wie auch Soldatin Kreub sind nicht in erster Linie hier, weil sie das Vaterland verteidigen wollen, sondern der Hauptantrieb sind eigene berufliche Ziele und Träume, die sie verwirklichen
1: wollen. Du, das finde ich voll legitim und im Übrigen Kampfjet-Pilotinnen gibt es jetzt halt mal nur bei der Armee. Klar, so ist es.
0: Aber mal, wie verläuft das eigentlich bei den Männern? Ich meine, klar, alle Männer müssen ins Militär oder werden mindestens mit 18 aufgeboten. Aber was steht eigentlich in diesem Brief? Ein Datum für die Aushebung?
1: So schnell geht es natürlich nicht. Im Brief ist nur die Einladung für den sogenannten Orientierungstag. Die Männer die müssen dahin, bei den Frauen ist es freiwillig.
0: Und die Frauen kriegen das jetzt auch?
1: Ja, ja seit ein paar Jahren. Aber wie gesagt, es ist freiwillig für sie. Wer hingeht, erfährt, was die Armee so macht, wie der Ablauf so ist, was es sonst für Möglichkeiten gibt. Man kann das so Waffen dann in den Händen halten, ein bisschen so. Und da wird am Rande noch über Zivilschutz und Zivildienst gesprochen. Und die Rekrutierung, die kommt nachher? Ja, und die dauert mittlerweile zwei Tage, mindestens in den sechs Rekrutierungszentren der Schweiz. Früher fand das ja jeweils auf irgendwie am Pausenplatz statt, irgendwo in einem Dorf. Heute ist das alles viel professioneller. Da gibt es einen Leistungs-Gesundheitstest, aber auch ein Zuteilungsgespräch. Und dann wird entschieden, man ist tauglich oder eben nicht, und auch, wo man dann eingeteilt wird, in welche Truppengattung, mhm. welche und, Farben. Dann, ja, alles klar, vielen Dank, vielen Dank,
0: wir, wir, halt, wir bremsen dich sofort wieder aus. Ähm, auf jeden Fall sind auch die, an diesen Rekrutierungstagen vor allem Männer zugegen, nehme ich mal an.
1: Ja, 31.000 Stellungspflichtige beispielsweise sind es im letzten Jahr gewesen. Davon wurden etwa 23.000 für die Armee rekrutiert. Also fast drei Viertel äh, gelten als militärdienstauglich. Und zweieinhalbtausend waren untauglich. Die gehen dann in den Zivilschutz. Und über 6.000 die machten Zivildienst. Das mhm. sind die, die kein Militär machen wollen.
0: Mhm, schön und gut. Und wo bitte sind jetzt die Frauen?
1: Ja, äh, an einem ganz kleinen Ort. Knapp 550 Frauen wurden rekrutiert fürs Militär. Und die Armee verkaufte es sehr gut. In einem Kommuniqué hieß es im Titel «Rekord bei der Rekrutierung von Frauen». Aber es ist auch so, es waren tatsächlich noch nie so viele wie im letzten Jahr.
0: Trotzdem werden Serena Gräub und Delia Schellhammer wohl noch lange in der absoluten Minderheit bleiben. Obwohl VBS-Chefin Amherd ja vorgibt, dass bis in acht Jahren 2030 10% Frauen im Militär sein sollen. Total illusorisch, oder?
1: Ja, also es wäre das Zehnfache von heute. Da müssen Sie schon tüchtig Gas geben, um das äh, bis 2030 nur annähernd zu erreichen. Aber dem VBS ist es scheinbar ernst damit. Seit diesem Jahr gibt es extra eine Fachstelle dafür, die heißt Fiat, Fachstelle Frauen in der Armee und Diversity. Zuerst wollte man sie übrigens Fahrt nennen. Ja, um
0: Himmels Willen. Hilfe, Marketingabteilung.
1: Ja, dann schon lieber etwas wie Fiat. Chefin ist übrigens Mahide Aslan und sie sagt zur Quote 10% und illusorisch. Illusorisch ist es hoffentlich nicht, weil sonst wäre ich nicht da. Ähm,
2: was man ganz sicher kann sagen kann, ist, ähm, die grösste Wirkung oder die
0: besten Botschafterinnen und Botschafter sind die Angehörigen von der Armee selber. Also Werbung in eigener Sache. Haben die Militärfrauen ja schon Punkte geholt, indem sie uns geschrieben haben, aber... Das allein, das reicht ja wohl noch nicht. Was macht denn diese Fachstelle jetzt noch so?
1: Also, die Fiat, also eben Frau Aslan und ihr Team, die haben die Aufgabe, Maßnahmen zu erarbeiten, die sämtliche Minderheiten in die Armee integrieren. Also nicht nur Frauen. Aber klar, Frauen sind natürlich die größte Minderheitengruppe. Ja, sie sind
0: sogar die einzige Minderheitengruppe, die eigentlich eine Mehrheit ist. Es leben schließlich mehr Frauen als Männer in der Schweiz. Stimmt. Und sonst geht es natürlich in dieser Fiat noch um Sensibilität. Digitalisierung, Werbung, typische Fachstellenaufgaben
1: halt. Ja, und es gibt noch eine Meldestelle, wo man sich bei Fragen hinwenden kann. Lass uns zurück aufs Feld gehen.
0: Am Neuenburger See ist der Morgentau kaum getrocknet. Schon geht es für die Soldaten ins Wasser. Also vorher müssen sie noch einen NATO-Pack schnüren. Was ist das? Nicht mal du weißt das. Nein. Ja. Sie müssen ihr Hab und Gut in die wasserdichte Außenhülle ihres Schlafsacks packen, dann eine Plane drum, obendrauf kommt das Gewehr und dann müssen sie damit um einen Steg schwimmen.
1: Aha, und dann sollte alles noch trocken bleiben.
0: Alles außer der Badehose.
1: Gibt es eigentlich mittlerweile Militärbadehosen, so Vierfrucht und so?
0: Nein, die müssen die, die eigenen montieren.
1: War das nicht ein bisschen unangenehm, da für die Frauen so umziehen auf dem Feld? Nein, das war eigentlich völlig problemlos.
0: Da ging einfach einer ums andere und eine um die andere kurz in den Wald und kam dann umgezogen wieder raus. Aber das Thema Kleider, das ist schon ein Problem für die Frauen in der Armee. Denn die Uniformen, die sind für Männer geschnitten. Soldatin Schellhammer meinte ironisch, sie hänge ihre Hosen mit dem Gürtel auf ihre Hüftknochen. Und auch Soldatin Gräub ist nicht ganz zufrieden.
2: Ja, weil sonst, sonst ist, ist es mühsam. Es sind kleine Sachen, aber äh, es kann von den Ärmeln und dann von den Schultern. Wir haben sehr kleine Schultern und eher Hüft, Das haben die Männer nicht. Und dann, äh, die Wir müssen es ja ein bisschen anpassen.
0: Ja, und es ist wirklich kein marginales Thema. Wenn Kleider nicht sitzen, das kennt jeder, das ist unangenehm. Umso mehr, wenn man 18 Stunden laufen muss damit, wie das denen dann noch bevorsteht beim Schlussmarsch.
1: 100 Kilometer, das ist so Wintertour basel Hallihallo, sage ich dann nur. <lacht> abartig
0: ist das und wenn dann deine Kleider nicht sitzen, ist das eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger die Hölle. Ich meine, Soldatin Gräub hat mir erzählt, dass ihr Rucksack bis zu 25 Kilo schwer ist, das ist die Hälfte ihres eigenen Körpergewichts und das dann auch noch auf ein bisschen zu viel Stoff auf den Schultern laden?
1: Uniformen, ja, das ist übrigens ein Dauerthema. Das war vor kurzem sogar Thema in der Politik im Parlament. Da ging es um einen Vorstoß, wo man die mausgrauen Ausgangsuniformen ersetzen will. Neu soll die Uniform modern und zeitgerecht sein. Damit will man, und das ist jetzt kein Witz, stand so in diesem Vorstoß mehr Frauen in die Armee locken, also mit schicken Uniformen. Würde das bei dir verfangen, Valerie?
0: <lacht> Klar. Ich macht alles für Fashion.
1: Ja, noch aber gibt es diese grauen Ausgangsuniformen noch, übrigens schon seit über 30 Jahren. Vorher waren sie eher grünlich, Ist nee. auch nicht unbedingt die Innenfarbe. Sind wir wieder
0: bei der Farbe die halten wir raus, Jörn.
1: Okay. Die Diskussion, die intern geführt wird, also in der Armee, die ist eher so, soll es einfach eine Uniform geben, also Unisex, welche nur auf die verschiedenen Körperformen Rücksicht nimmt? Oder soll es wirklich geschlechterspezifische Unterschiede geben? Beispielsweise gibt es jetzt auch immer noch beim Ausgänger Röcke für Frauen.
0: Gut, schließen wir das Thema Kleider damit mal ab. Ein anderes Thema für die Frauen ist die Unterbringung. Also die ganzen Kasernen sind irgendwie nur auf ein Geschlecht ausgerichtet. Rainer Gräub sagt es so. Wir sind wie noch nicht in der Infrastrukturseite geplant. Ja, und das bekommen sie täglich zu spüren.
2: Zum Beispiel ähm, in gewissen Gebäuden hat es eher männer wo gerade 30 Meter weg sind, zum Beispiel, und Frauen müssen zwei, drei Minuten laufen, weil sie man in ein anderen Gebäude ist. Sie gibt
0: übrigens auch zu, dass es auch Vorteile gibt. Die Frauen, die haben natürlich kleinere Zimmer, weil sie mhm. schlicht
1: weniger sind. Noch. Ja,
0: aber es gibt noch einiges zu tun in diesem Bereich.
1: Also Uniform ist ein Thema bei den Frauen, dann Infrastruktur. Ja, und auch bei der Sprache
0: hapert
2: Ich habe immer ähm, komisch gefunden, dass man das nicht weiblich ausspricht. Zum Beispiel Leutnant, Leutnantin. Und französisch noch ist es äh, schöner, zum Beispiel Lieutenant, Lieutenant und äh, Sergent, Sergeant. Ich würde einfach vorziehen, dass wir äh, auch eine Frau, eine Offizierin und äh, Leutnantin, das würde mich nicht Nein, ich würde es äh, vorziehen.
1: Ja, auch hier ist man dran, fällt mir übrigens gerade auf. Auf Französisch es schöner irgendwie. Gell? Ja, das. Äh. <lacht> äh, nicht gerade mit Sternli äh, arbeiten oder so. Aber es gibt jetzt auch die feminine Form, wie Fiat-Chefin Aslan sagt, in der Armee. Und zwar bei den Funktionen.
2: Die Offizierinnen und Offizier. Küchenchefin und Küchenchef. So ein, ein, ein äh, klassisches Beispiel, das man braucht. Oder Grenadierinnen und Grenadier. Aber wir nicht die normalen Grade anpassen, die bleiben
1: gleich. Also als Hauptmann wird nicht Hauptfrau, als Oberst nicht Frau, Oberst oder Oberstin. Aha.
0: Ja, haben wir aber schon einen Fehler entdeckt auf der Einladung für die Angehörigen zum Abschluss dieser Durchhaltewoche. Da ist also nie von der weiblichen Form die Rede. Da ist nur Aspiranten sind da gemeint oder und eben die Aspirantinnen werden ausgelassen und auch nicht von Offizierinnen ist die Rede. Gräub und Schellhammer, die werden quasi
1: ausgeschlossen. Ja gut, es sind ja auch erst Empfehlungen, das muss ich jetzt noch einbürgern. Ich spreche auch noch nicht in jedem Beitrag von Lokomotivführerinnen, auch wenn es schon fünf Prozent gibt.
0: Halten wir fest, die Armee will mehr Frauen und macht einiges dafür, um mehr zu kriegen. Aber wieso eigentlich erst jetzt? Ich meine, Gleichberechtigung, die gibt's ja nicht erst... Äh seit zwei Jahren, seit Viola Amherd am Drücker ist.
1: Das kommt eben auch aus der Not heraus, denn bis in die 90er Jahre, da hatte man immer genügend Rekruten. Nun fehlt der Armee aber immer mehr Personal. 60 Prozent machen ihren Dienst nicht fertig, also zwar vielleicht noch die RS, aber nachher nicht mehr die Wiederholungskurse. Geht das so weiter, dann fehlt der Armee bis 2030 rund ein Viertel des Bestandes.
0: Das ist sehr nett. Erst wird man ignoriert und dann darf man die
1: Lücken stopfen als Frau. Du zum Teil sicher, aber nicht nur nur es entspricht ja auch dem Zeitgeist. Und die Armee will nicht mehr auf die Hälfte der Bevölkerung einfach so verzichten, zumal die Frauen meistens sehr gut, wenn nicht sogar besser, ausgebildet sind. Ich habe mit einem Vertreter der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, SOG, geredet, mit Stefan Hollenstein – er sagte mir, durchaus auch selbstkritisch ja, man habe die Rekrutierung von Frauen über Jahre sträflich vernachlässigt.
0: Mhm. Glaubt denn ein hoher Armeevertreter wie er, dass dieses Ziel 10% bis 2030 erreichbar ist?
1: Nein, es sei unrealistisch, meint er, von einem langsamen, aber stetigen Wachstum an Soldatinnen hingegen. Davon ist er überzeugt.
0: Also die Armee, die will jetzt wirklich pushen. Wie steht sie eigentlich im internationalen Vergleich da? Wie ist das in anderen Ländern, der Frauenanteil?
1: Also, da sind wir wirklich ganz am Schluss der Rangliste. Also, fangen wir oben an in Israel. Da sind es über ein Drittel dort Frauen. Das ist es auch obligatorisch. Stimmt, aber schauen wir Frankreich an. Der Anteil beträgt 20 Prozent von Frauen. Mhm. Und sogar, wenn wir es mit Österreich vergleichen, machen wir immer gerne. Sogar dort beträgt der Frauenanteil in der Armee vier Prozent.
0: Frau Amherd will jetzt den Frauenanteil verzehnfachen. Hat dazu zum Beispiel diese Fachstelle geschaffen, von der wir gesprochen haben, die Fiat. Aber das alleine, das reicht ja noch nicht. Was kann die Armee denn noch
1: tun? Du, nicht mehr so viel. Denn schon bald kommt dann irgendwann die Politik ins Spiel. Klar, sie kann dafür schauen, dass sie attraktiver wird. Dafür sorgen, dass eben die Armee ein guter Arbeitgeber ist. Tönt lapidar, aber fiat in Aslan bringt es auf den Punkt.
2: Also, wenn Peers, andere Peers oder ein bisschen Jüngeren sagen das ist eine gute Sache, ich habe dort etwas gelernt, ich habe Kameradschaften geschlossen, ich konnte Fähigkeiten mitnehmen, die ich nachher in der Ausbildung oder im Beruf gebraucht habe. Ich konnte es vereinbaren mit dem, was ich später gemacht habe oder ich konnte es vereinbaren mit dem, was ich
0: am Machen bin. Das ist sicher der grösste Magnet. Ich wollte auch von den Soldatinnen und den Soldaten vor Ort wissen, wie sie denn denken, dass man Frauen motivieren könnte, ins Militär zu gehen. Und viele sagen das, was Delia Schellhammer sagt.
3: Einen Infoanlass obligatorisch machen, genauso wie bei den Männern, dass zum Beispiel äh, der Orientierungstag nicht... Äh, also man bekommt ja Post als Frau, wenn man 18 Uhr wird, so hey, kommt doch ein Orientierungstag. Aber ich glaube, die meisten ignorieren das gerade oder sind die mit Schule oder Lehre oder was weiß ich was beschäftigt und haben null Gedanken an so etwas. Und vielleicht könnte man da sagen, dass man wenigstens einen Orientierungstag pflichtmäßig muss, dass vielleicht die eine oder andere auch noch findet, ja, warum eigentlich nicht.
0: Das war erst gerade Thema im Parlament, dass dieser Orientierungstag für alle obligatorisch wird. Aber da waren Bundesrat und Parlament dagegen. Warum denn eigentlich?
1: Ja, es wäre laut einer Studie, die sie extra dafür gemacht haben, eine Verfassungsänderung nötig. Das heißt also zwingende Volksabstimmung. Das war der Politik dann irgendwie zu kompliziert, zu teuer auch. Nun aber, knapp drei Jahre später, ist das Thema wieder auf der politischen Agenda und auf gutem Wege. Auch wenn es wohl auch hier dann eine Abstimmung gibt am Schluss.
0: Mhm, aber jetzt werden doch auch noch Unterschriften gesammelt für eine allgemeine Dienstpflicht.
1: Genau, du meinst da die Initiative Servicetoya. Die will, dass alle Schweizerinnen und Schweizer einen Dienst am Vaterland leisten. Sage ich jetzt mal etwas pathetisch. Also das kann im Militär sein, aber auch im Zivildienst oder sonst einen Dienst an der Gesellschaft. Solche Vorstöße gab es übrigens auch schon im Parlament. Bisher chancenlos.
0: Wer ist denn gegen eine allgemeine Dienstpflicht? Also auch politisch
1: eigentlich alle. Also die Linke stellt sich auf den Standpunkt, solange die Gleichberechtigung noch nicht erreicht ist, geht es gar nicht an, dass Frauen Militär oder irgendeinen anderen obligatorischen Dienst leisten müssen. Mhm. Die Armee will, wenn schon, nur eine Armeedienstpflicht. Und keine Sicher Konkurrenz. Nee. Und die Mehrheit der bürgerlichen Kreise, die wollen keine Staatsgratisarbeit. Das sei eine Konkurrenz für die Wirtschaft.
0: Wenn man dann mal im Militär ist, dann sitzen offenbar alle im gleichen Boot. Beobachtet übrigens auch der Oberst, ausgeschlossen würden Soldaten oder Soldatinnen nicht aufgrund ihres Geschlechts, sondern wenn dann eher aufgrund ihres Charakters oder ihrer Leistungsfähigkeit.
1: Schönes Stichwort im Boot
0: sitzen. Ja, unsere Soldatinnen stecken gerade bis zum Hals im Wasser mit ihrem NATO-Pack. Die beiden Frauen versuchen, statt auf das Unangenehme, das Schöne und Nützliche im Blick zu halten. Soldatin Gräub ist sicher, dass sie hier viel lernt. Durchbeissen, noch mehr als sonst. Kamera 3,
2: sehr grosser Punkt. Wir kann nicht ohne... Unsere Kameraden, auch wenn es sehr viele sind, und ein bisschen Alpha-Tierchen. Alpha wir können nicht
0: ohne, ohne das zusammenarbeiten. Und auch Soldatin Schellhammer will vor allem Positives mitnehmen.
3: Ja, ich glaube, es ist einfach, man macht viele Sachen, die man sonst nie machen will. Also wir jetzt in der Offiziersschule sind auf der Gotthard hoch, mit dem Tauerski Tour und dann haben wir uns dort ein Iglu gebaut. Wir sind zwar sechs Stunden am Schaufeln, <lacht> mega streng, aber schlussendlich haben wir eine Nacht im einem e Und ich glaube, das macht man nicht einfach so mal. Oder ja, das macht vielleicht nicht immer unbedingt Spaß, aber schlussendlich schaut man darauf zurück und denkt, ah, das war eine mega coole Woche, weil wir einfach nur draußen waren.
0: Ja, aber bevor ihr euch jetzt einschreibt, würden wir also wirklich empfehlen, dass ihr euch mindestens vorher eine Dose Kutteln besorgt.
1: Ein guter. Nein, und wirklich wichtig, das tönt jetzt alles so ein bisschen nach Abenteuer, so nach Insel Robinson und so, aber die Armee, das ist nicht einfach irgendein Arbeitgeber. Ja, wenn
0: die sagen, springen,
1: da musst du springen. Befehlsgewalt. Und im Ernstfall... Hat auch schon unrealistischer getönt. Lässt du dein Leben im Kampf.
0: Das war einfach Politik im Studio. Ivan Santoro, Unteroffizier. Um Meld mich ab. War der Rivacca? Soldatenwatcherin für einen halben Tag. Dann kriege ich mir mal wieder Abschiedsgeschenk. Ivan Santoro. Produktion Janis Fahrländer, untauglich Pionier im Zivilschutz. Und Technik Franz Baumann, Soldat.